0: はいえー、2019年、えー、7月13日、ジムヤ .com のポッドキャスト第50回目ですね、えー。記念すべき50回目というか、そうですね、50回目。なんか節目のような感じがしないでもないですけど、えー、そんな感じで、えー、なんとか50回ということですね、えー。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤがジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、えー、最近気になることについてゆるくお話しする番組です。えー、まあ50回もね続けていると、えー、マンネリ化してくるかなと思ったんですが、まあまあ、えー、いろんな記事をね、紹介できているので、番組の構成自体はね、ちょっとマンネリ化っていう感じはしますけど、えー、まあまあ、えー、順調にやってるなという感じがします、えー。たくさんね、また聞いてもらえるともっといいのかなと、えー、誰かからこう反応がね、リスナーの方からこう反応があって、えー、それに、えー対応できるとかね、えー、そこまでいけると、えー、いいのかななんて思いながら、えー、迎えてる50回目ですね。100回目には何かそうですねまあリスナーの方が増えていることも今よりもね増えていて、えー、何かこうリスナーとの対話形式の何かができればいいななんて、えー、思っています。えー、っと今回は、えー、5つですね記事を紹介しています。ダラダラと喋ってしまったので、記、え、事、ー、もあまり紹介できませんので、えー、本編の方でね、あのー、一つずつ話をしていきたいと思います。えー、皆さんあってのね、えー、番組なので、えー、また残りのね、50回も、えー、聞いていただけたらなと思います。100回とりあえず目指して頑張りたいと思います。それでは本編スタートです。1>, 1つ目の記事の紹介です。えー、LINE 公式アカウント、えー、昔の LINE アットってやつですね、えー。を始めましたという記事の紹介です。えっとですね、えー、LINE、ようやくですね、私今までやってなかったんですけど、えー、始めました。えー、先日ね、LINE の、えー、っと説明会っていうのかな、こういう風に使うといいですよっていう活用方法の、えー、説明会を受けたんですね。えー、その時に、まあ、LINE の利用者っていうのを見てですね、えー、と日本では7900万人今使ってるんですね。えー、日本の人口の 62.3% ということで、えー、子供やね、お年寄りを除いた、まあ、ほぼ全ての人が、えー、利用してるような計算になりますね。えー、が使ってると。まあ、他の、えー、と Twitter とかね、そういうのは、えー、LINE に満たないと。いうことで、全員がね、使ってる、日本ほぼ、労働人口のね、ほぼ全員が使っている、もう国内のインフラみたいなものだというような感じで、説明を受けてね、なんか圧倒されたというか、影響されたというか、ということで、始めてみました。やってみるとね、まあまあ、あの、こういうものかっていう感じがよくわかります。まあ今頃ね、そんなこと言ってんのかっていう話だと思うんですけど、えー、これがですね、えー、法人でもできるということで、えー、私の場合は、あのジミアトコムというサイトで、えー、公式アカウント、えー、取ってみました。えー、と公式の、えー、とマークはねもらえなかったんですけど、えー、とりあえず公式アカウントは取れました。えー、ということで、まあ、あのバッジがね緑になるかグレーのままかっていうところの違いなんですけどね、えーまああのー、公式アカウント、えー、メッセージが月間1000通までなら無料のプランということで、まああのー、お問い合わせとかね、最近あの、匿名で送るというのが、えーまあ、普通のやり取りになっているということです。えー、企業の方も、ね、クレームとか、えー、相談の窓口とかね、えー、そういう新しいこう引き合い取引の引き合いとかね、商談とかの申し込み、んちょっと仕事会社を通してね、えー、話すとちょっと話しにくいなっていう時に、えー、やっぱ匿名で相談できるっていうのは、えー、便利だということで、割と支持されてるようです。なので、えー、LINE が日本は結構、えーあのー、広がってるんじゃないかなということのようです。えー、企業のホームページでもね、えー、LINE の問い合わせ、窓口を設けると、まあ、個人のユーザーから、だいたい B2C の場合ですね、えー、資金用対個人の場合、えー、そういう時には個人の方がこう説明を求める時に匿名で、えー、やり取りできるのがいいということで指示されているようです。なのでね、あのー、金の方で、あの、これから始めようかなっていう方、あの、まあ、まだまだいいよとか思ってる方もね、あの、ぜひ、あの、やってみるといいかもしれないですね。あの、個人とのつながりができるのはこれから大事なことだと思います。えー、ということで、別にあの、LINE の回しのでも何でもないんですけどね、えーえっと、LINE 公式アカウント、今からね、取って、あの、準備していくのはいいことだと思いますので、えー、ぜひぜひね、あの、一度試してみるっていう感覚で、始めてみるのはいいんじゃないかと思います。えー、というわけで、LINE、えー、公式アカウント、えー、始めましたという記事の紹介でした。はい、えー、本編二つ目の記事の紹介ですね。え Excel2020、ー、Excel 20 <笑>違う。でにですね、えー、っと、Excel 2016以上なら、IF よりスイッチ関数が便利という、えー、記事の紹介ですね。えー、スイッチ関数っていうのはね、新しい、比較的新しい関数ですね。えー、IF に似た、えー、関数なんですが,式が、式の構造がね、割とシンプルで分かりやすい、えー、ですね。なので、えーまあ、使いやすいんじゃないかなということで、今回紹介しています。えー、スイッチの場合ね、えっとなん、説明の例ではね、えー、金銀銅っていう金賞銀賞銅賞っていうふうに振り分けたいときに、検索値が、えー、1ならば金とか、えー、2ならば、えー、銀3なら銅っていうような感じですね。えー、そんなふうに、えーまあ、自分で、えー、決めたルールでえ if、ー、を使わずに if だとこう入れ子になるんですよねえ if、ー、の、えー、1じゃなく指定したところが1じゃなければ、えー、また括弧 if を,を入れてえー 2,、えー、2か2だったら銀銀銀でもなけ2でもなければ、えー、3なら同えー、3以外ならえ空白みたいな、そんな式を入れなきゃいけないんですけど、スイッチの場合ですね、検索する値、セルですね、そこがえ値1の場合ですね、結果1を返しますと。なので、1の場合は金ですね、1の場合は金、値が2の場合、順位が2位の,の場合ですね、その場合は銀を出す。結果、値2のところは2になって、えー、結果は銀と、えー、次にまたカンまで区切って値3結果3っていう感じになるんですが、えー、まあ口で説明するとすごい分かりにくいですね、えー、値のところは、えー、3ですね順位のところですね順位が3なら、えー、結果はどうと、えー、それで該当なしの場合は空白っていうような条件を入れておくと、えー、1位の人は金、えー、2位の人は銀3位の人は銅というのが、えー、自動的に入るというものです、えー、3つのパターン今指定しましたが、えー、126通りまでできるということでまあ誰がそんなに作るのかっていう話ですけどまあ一応、えー、分かりやすい例でいくと金銀銅ですねで、えー、例えば性別が12で入ってるような場合ですね010とか1とかっていう場合ですね、えー、そういう場合は、えー、例えば0が男性、えー、1が女性っていう場合ですね、えー、なその場合は0は男性、えー、1は女性っていう、えー、条件付けがスイッチなら割と簡単にできると、えー、検索したところが、えー検索するセルを選択して、カンマで区切って、えー、0、カンマ、男性。えー、また、カンマで区切って、1、カンマ、えー、女性という感じですね、えー。そんな風に指定すると、えー、スイッチ関数が持ってきてしまうと。えー、なので、こういう、まあ、イフだとね、イ、え、フ、ー、で違った場合は、またこの,の条件っていう、イ、え、フ、ー、を入れなきゃいけないので、その辺のところが、えー、割と簡単にできる。あと、料金の設定の時もいいですね。あの、エクセルの表で。子供料金なら、えー、ただとかね、えー。小学生だと300円、中学生だと500円、えー、大人は800円みたいな、そういう設定も、えーまあ、数字がね、もともとのデータが分かれてれば、えー、分かりやすくこう変換することができるというものです。えー、まあ、便利かなというのもあるし、分かりやすいかなっていう感じがしますので、えそんなことでね、あの、if の入れ子の使い方が難しい、女性の方が多いかもしれないですね。あのー、まあ男でもね、この if の関数の入れ子の使い方ですね、えー、こうじゃなかった場合、次の条件、次の条件、次の条件ってこうやっていくとね、式が複雑になって、えー、後で調べるときにね、どうだったっけっていうのが大変なんですね、調べるのが。なので、スイッチ関数、割と簡単にできるものなので、ぜひね、使ってみてください。ということで、エクセル2016以上なら、IF よりスイッチ関数が便利という記事の紹介でした。はいえー、本編3つ目の記事の紹介です。えー、Google AdSense 広告の、えー、読み込み時間を高速化させるということで、えー、2019、6月現在の、えー、気づいたことということで取り上げています。えー、DNS Prefetch っていう、えー、機能ですね、えー。これを使うと、えー、Google の AdSense c o d Google の広告ですね。これをあの比較的表示させるのを早くえする。高速化させることができるというものです。えー、ネットでね、Google とこう出てきます。えー、まあ若干早くなったかなっていう感じですけどね。あのページにいっぱい Google の、えー、広告を貼り付けるとですね、えー、ページの読み込み速度がだいぶ遅くなるんですね。えー、貼り付けた数だけ遅くなると言っても過言ではないくらい。えー、なので、えー、まあなるべく広告は減らしたい。えー、収入は欲しい。えー、その辺のバランスですね。あと読むか方の、えー、都合もありますので、あんまり貼りすぎると読み込みに時間がかかるので、えー、あまりよろしくないですね、えー。というところで、その辺のバランスを見極めながら、えー、広告を貼っていって、えー、DNS プリフェッチのようなこういう高速化の機能も使いながら、えー、やっていくっていうところが、まあ、あの腕の見せどころというか、えー、個人のやり方ですね。えー、それぞれのノウハウ。だと思います。で、えー、DNS Prefetch っていうのは、えー、っとですね、ヘッダーの部分にですね、えー、決められたコードがあります。えー、このコードをね、えー、入れてあげるだけで、えー、早くなるということです。えー、私の場合は、Wordpress のね、プラグイン、あの、ヘッダーのところに、えー、このコードを入れるっていうアプリが入っアプリじゃないな、えー、っと、プラグインが入ってますので、えー、これを使ってやってますけどね、うんまあ、これをやると、まあ、若干早くなるかなっていう感じです。えーまあ、気になった方は、ね、ちょっと試してみてください。えー、私のようにサイトワードプレスで、ね、サイトを作ってるって方はまあそんなに多くないんじゃないかなっていう感じもしないでもないですけど、えーまあ、私の番組聞いてくれる方は少なからずともワードプレスについてはちょっと知ってたり、アドセンスやってみようかなっていう興味のある方、えー、だと思います。えー、なので、えー、ちょっとね、で、えー、っと、あとはもう一個、えー、やり方書いてありますけどね、Google AdSense、普通に Google AdSense のホームページから、えー、コードを、ね、そのまま持ってくるてことですね、えー、お決まりのコードが一番最初に貼ってあります。えー、で、AdSense 広告だよっていうのを、えー、読み込む。コードらしいんですけど、えー、これはですね、1ページ、サイトの1ページの中に、えー、1つあればいいということです。なので、えー、広告が4つあるから、全部4つに、4つともあのそのコードを入れる必要がなくて、えー、一番上の1個だけ入ってれば、まあ、あとは大丈夫っていうことらしいです。えー、なので、まあ、一番トップに表示されるね、えー、AddSense の広告のコードだけに、えー、このお決まりのコード、えー、を入れてあげて、であとは、えーらあの削除してしまうという風にすれば、えー、読み込み時間も短縮化できるということらしいです。えー、やってみましたけどうん、体感的にはそんなにないですね。えーまあ、あとコード削除したらあのアドセンス減るかなと思ったんですけどうん、これによって減ったっていう感じはないですね。えー、なので、やってみました。いいいた方ははどどううぞととと感じでです、えー、効果のほどはちょっとうーん疑問符が残るところです、ねはい、まああんまりいろいろ変えない方がいいのかなっていう感じも、えー、やってみてしました。えー、なんだかね不安になりますよね。アドセンスのコードをなんか削除したら、えー、本当はもらえてた収入がなく,なくなったんじゃないかなっていうのがね。えーまあ、そんな心理的な不安を考えると、まあ、何もしない方がいいかもしれないですね。えー、あとは、まあ、いつも書いてる話ですけど、使わないプラグインですね。えー、有効化にしてるだけでもこう読み込みをする時間がかかるので、えー、その辺は、えー、使ってないプラグインはね、えー、どんどん無効化して、えー、削除してしまうと。えー、そうすることで、えーまあ、高速化されると。表示が高速化されて、えー、サイトのん運営の方も収益の方も上がってくると。えー、いうことのようです。えー、見る側も早く見れていいということですね。えー、ということで、えー、まあ、いいのか悪いのかよくわからない話でしたけどね。えー、Google AdSense、えー、の広告の読み込み時間を高速化させる方法ということの記事の紹介でした。はい、えー、本編4つ目の記事の紹介です。えー、やってはいけないパーマリンク設定を途中で変えた私の失敗談という記事の紹介ですね。えー、パーマリンクっていうのはですね、ワ、えードプレスのページに、うん、固有にこう、えー、付与される、えー、ページの URL ですね、えー、住所、サイトのアドレスのことです。えーまあ、これをね、簡単に変えるものじゃないっていうことですね、えー。そういうことをちょっとお伝えしたいなと思って書いた記事です。えー、私の場合ですね、このパーマリンクっていうのねあの、一時日本語にした方がいいんじゃないか。タイトル通りの名前に、えー、このねパーマリンクっていうのを変えたらどうかっていうのが、えー、一時流行りました、えー、今はどうなのかちょっとわからないですけどね、えー、日本語のドメインとかね取れるようになったりした頃に、えー、だいぶ記事の方を日本語にサイトのアドレスを、えー、日本語を入れると、えーまあ、検索順位が上に上がるっていうようなね、えー、そんなような話もありました。話があったというかネットで見たことがあります、えー。なのでね、その時にちょっと私も試してみました。えー、ただですね、これ試してみたらね、あのー、一度決めた URL を変えることになっちゃうんですね。えー、なので私の、えー、記事のところに、ページの、私のサイトのページに、えー、リンクを貼ってくれて、えー、この記事いいよって言って、ってくれた方の、えー、紹介が全部台無しになっちゃうんですねリンク先がもうなくなっちゃう。あのアドレスが変わるので、えー。引っ越しましたって言って違うところにアドレスのね、リンクを、えー、わざわざ設定してくれればいいんですけど、もう1年2年もね、前の、えー、そんなものが、えー、直してもらえるはずもなくですね、えー。そうすると外部リンクがどんどん有効なリンクが減っていくので、えー、サイトの表示順もどんどん下がってくるし、えー、見る人も減ってくると。えいうことで、えー、見る人が減れば、えー、サイトの収入が減る、アドセンス収入も減りますね。えー、まあ人のためにやってることなんで、まあえー、アドセンス収入はまあ減ってもいいってはいいんですけど、まあ会って困らない、あ、えー、った方がありがたいっていうところが、えー、ありますので、まあ、気軽に買えないってことですね。えー、ということで、えー、まあ私の失敗談としてはね、あの消費税が以前 5% から 8% に上がるときにね、あの、インシゼンが上がったんですね。えー、あんまりそれに触れてる人がいなくてですね、当時。えー、私のサイト上に、えー、上げた記事がなかなか、あの、評判が良かったというか、えー、見てくれて誰かリンクしてくれたんですね。えー、そしたらアクセス数が急激に伸びたんですね。1日こう、100とか200だったページビューがもう、一桁増えたんですね。えー、10倍です。えー、で、びっくりして、えー、いたらあ、まあ、そういう風にリンクを貼ってくれたと、えー。そこで調子に乗って、サイトのアドレスも日本語に対応にすればもっと上がるんじゃないかなんてことを予行会で考えたもんですから、えー、それがいけなかった、えー。パーマリンクの変更っていうのをね、ワ、えードプレスできます、えー。それをね、カスタム構造とか投稿名とかこの辺に変えちゃったんですね。えー、そうしたらもう次の日からアクセスがガクンと下がって、えー、今までより少なくなっちゃった。アクセスがね。えーまあ、そんな失敗もありました。なので、えー、やめましょうということです。で、まあ、あの前のアドレスを覚えてるって場合はね、あのリダイレクトっていう方法があります。ワ、えードプレスのプラグインでリダイレクションっていう、えー、プラグインもありますので、えー、これをね、使えば、えー、今の URL、えー、と前の URL、こう、紐付きをすることができます、えー。転送することができるんですね。なので、えー、ぜひね、あの、私みたいに変えちゃったって、前のアドレス知らないっていう人はもうどうしようもないですけど、えー、変えたばっかで前のアドレスも手元にあるっていう方はね、ぜひこのリダイレクション、えー、使ってみると、えーまあ、一番読まれている記事とかね、そういう重要なところだけでも、えー、アクセス数を取り戻せる、えー、有効なツールになりますのでね、えー、使ってみるといいかなと、えー、思います。まあ、基本はパーマリンクは変えない。パーマリンク設定は変えないですね。えー、それに尽きると思います。ということで、えー、やってはいけないパーマリンク設定を途中で変えた私の失敗談という記事の紹介でした。はい、えー、本編5つ目の記事の紹介ですね。えー、YouTube で動画配信を始めた感想ということで、えー、ようやくね、あの、遅ればせながら YouTuber デビューというか、えー、なんというかですね、あの、まあ、自分は出てないんですけど、画面のキャプチャーだけで、えー、Excel の操作を、えー、上げています。えー、まあ、誰に見られるわけもなくですね、えー、こっそり、えー、ひっそりとやってるような感じになってますけどね、えー、まあ、自分で一度投稿してみるとね、どんなものかなというのがわかるので、勉強のためと。えー、いうことで、えー、やらせてもらいました。えー、割とね、YouTube の配信は難しくないという感じがしました。で、えー、画面のキャプチャー程度なら、えー、素人の私でもすぐできる、えー、感じです。えー、それなりのソフト買いましたけどね。えー、動画編集ソフトですね。これは、YouTube の動画作成では割と、あの、ポピュラーなものらしいですけどね。えー、フィルモーラっていうんですかね。フィルモーラスクリーンっていうソフトですね。一応無料版を試してやってみたんですけど、視覚的に分かりやすくてね、いいなと思いました。トラックがね、できるんですね。画像のトラックとマイクで喋ったトラック。なので、後取りして、一度画面の操作をしてから、自分の音声を後でそれを見ながら収録して、別取りするってことですね。それで後で重ねてあげるってこともできるので、えー、これはこれで便利かなと思いました。まあ、いらないところはカットでも、カットもできるしですね。えー、で、えー、まあ私のね、紹介してる Excel の操作とか、えー、そういうのは、今はね、あのー、写真というか画像をつけて、こう、ブログで説明してますけど、えー、YouTube でね、動画で見た方がわかりやすい文章でね、えこういう風に入力するんだよとか、ここをクリックしてねなんて、そんなこと言ってるよりもですね、動画で一度見て、あ、こういう風にやればいいんだっていうのは、わかればできるっていう感じのえ操作説明が割と多いもんですからね、今後は YouTube も使いながらえやっていきたいなと思っています。今はね、動画ってのはちょっとえ重たいえー、感じがしますけどね。えー、そのうちね、5G とか、えー、なると、えー、何ですかね、2時間の映画が、えー、2秒ほどでダウンロードができてしまうという時代になるようです。えー、今はね、まだ先のこ、先のことかなっていう感じがするんですけどね。えー、まあ、あっという間だと思います。えー、5G 入ったらね、えー、まあ、東京オリンピックもありますしね。えー、日本の遅い通信速度が世界基準の、えー、速さになると、世界でも、まあ、そんなに劣らないね、通信速度になるっていうことになると思います。えー、なのでね、まあ、そんな時にね、えー、YouTube で動画、えー、見るのが、まあ、今後当たり前になるんじゃないかなっていう感じがします。えー、なのでね、えー、今、サイト運営してる方もね、動画の配信少しずつこう始めてみるのはいいのかなと思いましたということで YouTube で動画配信を始めた感想ということで割と簡単にできましたよということでしたはい、えー、本編に続いておすすめのコーナーですねえっ、ー、と今日はですね、えー、前回に続いてシャオミ i のミーバンド4ですね。えー、の紹介をしたいと思います。えー、使ってみた感想はですね、うん、時計をしなれないとちょっとしんどいかなという感じですね。えー、1週間してみて、うん、なんとなく慣れてきたっていう感じです。えー、確かに軽くてね、あの、つけてる感じがしないっていうのは、えー、なんとなくわかってきたかなという感じです。えーで使ってみた感想は、えー、割といいですね。あの入門者向けの、何て言うのかな、えー、っと、まあ、心拍数とかね、あの、安保系、えー、そんな機能がちゃんとあるっていう感じで、えー、あとは音楽再生アプリのリモコンにもなるっていう感じですかね。えーまあ、使い勝手はいい感じがします。えー、あとはこう腕を振るとねあの腕を振るっていうか腕時計をつけたままこう顔の目の前に持ってくると、えー、自動的に表示される時計とかね、えー、この辺のところは使い勝手いいかなと思います、えー、明るさもちょうどいいですね、えー、気度調節明るさ調節ですね、えー、これも5段階で調節できるし、えー、今3で使ってますけどね、えー、割とはっきり見えます、うんえー、あとは、着せ替えができるのもいいですね、えー。自分に合ったのが少しずつ増えてきてる感じです。えー、今週、昨日かなえー、昨日、金曜日、あの、新しいのがまた、えー、追加されてましたね。えー、この辺もね、えー、これから期待できるとこじゃないかなと思ってます。えー、まあ、本当に、数千円で買える、あの、初心者向けの、えー、スマートウォッチという感じです。うん、ライフロガーっていうのかなあのー、記録する心拍とかね、えーっと、そういうのを記録するにはちょうどいいかなっていう感じですね。えーまあ、細かくね、何かいろいろ分析したりとか、えー、電話をかけたり、メールを返信したりとか、そういうことはできないんですけど、まあ、本当に単純な機能でシンプルで、まあいいのかなって感じがしますね。あと、LINE の通知が来たりとかね、えー、そんなところも、まあ、便,利よ便利ですね、えー。ということで、えー今回はシャオミのミーバンド4のご紹介でしたはい、えー、ジムヤドットコムのポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございました、えー、この番組や、えー、ジムヤドットコムのサイトに関する感想などはえー、サイトの、えー、お問い合わせにある、えー、メールフォームからご連絡いただくか、ジュミア .com のサイ,サイドバーにですね、あるあの小さな,な LINE の友達追加のボタンを押して、えー、登録してね、あのー、ご連絡いただけると嬉しいなと思っています。匿名でもね、対応してますのでよろしくお願いします。えー、いただいたメッセージは、今後の番組運営やサイトの運営の貴重なご意見として参考にさせていただきます。えー、なお番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら送っていただけると嬉しいです。えー、iTunes にも登録していますので、えー、そちらにレビューをいただくと嬉しいです。えー、50回過ぎましたんでね、何か<笑>自分の中にもね、えー、50回やったぞ、これで何かがあったぞっていうのが何かあると、えー、自分の中でも達成感があるんですよね。えー、ご協力いただけると嬉しいです、えー。というわけでエンディングです。えー、長々と、話していますので、特に、えー、今回は、えー、ありません、えー、残りね100回まで目指せ100回で、えー、50回頑張っていきたいと思います、えー、そんなことで来週まで、えー、良い1週間をお過ごしくださいではでは